0: Marcos capítulo 6, sua parte B até, parte B do verso 6 até o verso 13, Marcos 6, 6B a 13, é o texto dessa manhã, graças a Deus pela chuva que cai, Marcos 6, parte B do verso 6 até o verso 13, então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira de seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os Curavam. Nessa manhã eu quero pensar sobre o título Colocados à Prova. Esse é o título da exposição desta manhã. Os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, o texto dessa manhã precisa levar em consideração o triste episódio que culminou na rejeição por aproximação ou rejeição por familiaridade dos conterrâneos de Jesus. Você vai recordar que Jesus foi para Nazaré, mas ele não foi muito bem visto e nem foi muito bem quisto pelos seus. A sua família já havia demonstrado no capítulo 3 do Evangelho de Marcos alguma resistência quanto ao ministério de Jesus. E agora havia chegado a vez dos seus conterrâneos, das pessoas com as quais ele havia passado boa parte de sua vida, também rejeitarem os seus ensinos. Foi nesse contexto que o próprio Cristo disse que um profeta não é honra, ou não é honrado, ou não tem honra, na sua própria casa. Essa atitude, e essa rejeição por parte dos seus conterrâneos, deixou Jesus admiravelmente triste com a incredulidade daquelas pessoas que estavam tão perto, tão perto dele, mas tão distantes no que respeitava a mente e também seus corações. O que demonstra para nós, o que nos faz lembrar, que familiaridade com as coisas de Deus não significa absolutamente nada a priori familiaridade ou aproximação em relação às coisas de Deus não significa um, a priori muita coisa porque nós podemos estar próximos mas também distantes ao mesmo tempo esse foi o caso dos nazarenos diante da rejeição dos seus conterrâneos, rejeição à sua mensagem, rejeição à sua pessoa, rejeição ao evangelho, rejeição ao fato de que ele se revelava Cristo, Jesus se revelava como o Messias prometido pela lei e pelos profetas, os olhos de Jesus passaram a ser colocados em outros povoados, em outros grupos, em outras pessoas e não apenas os seus olhos, mas também os olhos dos doze foram postos sobre outros povoados e esses povoados tornaram-se desde então alvos do ministério de nosso Senhor a escritura no texto que lemos diz que ele e os doze passariam a percorrê-los, ensinando e pregando o arrependimento, bem como realizando milagres. Jesus daria continuidade, portanto, ao seu ministério, mas já não mais entre os seus próximos, os seus familiares, mas entre os distantes. Essa narrativa meus irmãos, ela acaba nos ensinando que Se tomarmos os discípulos, os doze Como uma representatividade da igreja Precisamos admitir que a igreja então aqui representada pelos discípulos É enviada sob a autoridade e a provisão de Cristo A um mundo que é hostil à mensagem do evangelho mas com o propósito de chamar os homens ao arrependimento. Alguns elementos, portanto, devem ser destacados a partir desta verdade. A origem da própria autoridade da igreja, a provisão de Cristo a seu povo, a oposição que eventualmente o povo de Deus pode enfrentar, e o próprio teor, conteúdo do evangelho, vamos considerar isso à medida que a gente caminha no texto, primeiro eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a igreja, aqui representada pelos doze, é enviada a um mundo que é hostil a Deus e as suas coisas, observem as palavras dos versos 6 e 7, então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Mas vamos caminhar um pouco mais, verso 11 nós voltaremos ao verso 11 depois, mas eu quero lê-lo agora, e se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá como um testemunho contra eles, observem que há duas frentes de oposição aqui, ambas de caráter espiritual, uma proveniente dos demônios, outra proveniente de pessoas que não estavam ou não estariam dispostas a ouvir a mensagem do evangelho. Essa passagem ou estas passagens, portanto, nos mostram claramente que a missão a que Jesus que Jesus confia aos doze, ela é realizada num contexto de hostilidade. Hostilidade. O mundo se opõe mas também o diabo se opõe, a igreja portanto ela é enviada a um mundo e a um contexto que é hostil ao Evangelho, como já dissemos, o Senhor Jesus diante da rejeição dos seus, dirigiu seu ministério aos povoados da região, havia claras demonstrações de que as pessoas daqueles povoados teriam uma atitude muito mais nobre do que a atitude dos nazarenos e algumas evidências já, já haviam sido mostradas por exemplo Jairo vai a Jesus para obter a cura para sua filha aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue havia 12 anos vai a Jesus para obter cura Aquele homem possesso em Gadara ou Gerasa, na terra dos gadarenos ou dos gerazenos, além do mar da Galileia, que havia sido dominado pelos espíritos imundos durante tanto tempo, também encontrou alívio e libertação em Jesus Cristo. Essas pessoas estranhas, pareciam ter uma melhor compreensão de Cristo e por isso elas poderiam inclusive ser comparadas a, ao bom solo da parábola do semeador, onde a semente germinava e entre eles também frutificava, só que dessa vez cabia aos doze assumirem um papel de divulgação das boas novas, Jesus sabia que o tempo do seu sacrifício, da sua morte Estava se aproximando Faltava talvez aí dois anos Um ano e pouco Para que ele fosse levado a Jerusalém Para que ele estivesse em Jerusalém E lá ele fosse submetido A todo aquele ritual jurídico Que o condenaria E que o mataria portanto era necessário que de certo modo ele preparasse os seus discípulos, para darem continuidade a obra que ele estava começando, e para isso, no modelo altamente judaico, um modelo que a gente chama de, uh, nesse aspecto, embora a palavra seja de origem grega, peripatético, que é ensinar enquanto se caminha, pois Jesus partia da prática para a teoria e não da teoria para a prática, o modelo educacional no Brasil, por exemplo, é da teoria para a prática, né? Você precisa aprender a teoria primeiro para depois praticar. Não o modelo hebraico. O modelo hebraico você colocava a mão na massa. Depois você buscava as questões teóricas à luz do conhecimento prático que você já tinha. É inegável que quando alguém vai para a engenharia civil, por exemplo, mas que tenha sido um mestre de obras, que já tenha trabalhado como pedreiro, ele leve uma vantagem enorme em relação àquele que nunca colocou a mão no cimento sempre da prática para a teoria e os judeus entendiam isso perfeitamente, claramente, isso serve para a engenharia civil, mas serve para a engenharia mecânica, serve para tantas áreas do conhecimento, da prática para a teoria e Jesus sabia que os seus discípulos precisavam praticar, eles precisavam caminhar e compartilhar das boas novas para darem continuidade posteriormente ao ministério de Jesus, e meus irmãos é bem interessante que Jesus segue aqui um protocolo muito conhecido nas, nos chamados padrões das comitivas oficiais de Israel que exigiam no mínimo duas testemunhas e aí o texto diz que eles iriam de dois em dois ensinar os homens o evangelho porque eles eram testemunhas ou seriam testemunhas do evangelho contudo os doze deveriam estar dispostos a enfrentar oposição e talvez até a morte, eles não estariam no campo de batalha lutando contra um inimigo que era parelho, ou que seria parelho, não era uma luta de igual para igual, e isso fica evidente ao dar-lhes autoridade sobre os espíritos imundos que como sabemos, dominavam amplamente as vidas de muitas daquelas pessoas, o ambiente era de plena oposição e hostilidade, ao Evangelho de Jesus, aqui é um ponto de aplicação, primeiro ponto que eu quero aplicar a nossa realidade, meus irmãos é imprescindível que a igreja conheça, com certa parcimônia, com certo cuidado, a natureza do mundo em que nós estamos inseridos, se a igreja pretende, e eu tenho uma reserva com essa palavra, porque ela não me traz boas lembranças, mas se a igreja pretende ser relevante no contexto da sociedade, no mundo a igreja precisa conhecer o mundo mas não é o tipo de conhecimento que nos leve a viver como o mundo mas a estar no mundo, não pertencendo ao mundo como Jesus mesmo disse e orou o nosso inimigo, meus irmãos, não é um inimigo parelho Nós não estamos lutando contra o um inimigo de igual para igual Não se trata de uma luta entre iguais Não pelo menos quando nós consideramos o confronto entre nós e o mundo Ou entre nós e o diabo Nós sabemos que a nossa luta não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais o mundo meus irmãos, aliado à carne, aliado ao diabo, é um sistema persuasivo, e por isso, perigoso, já que o papel dele não é outro, senão nos distanciar de Deus, distanciar do Senhor, é preciso e é imprescindível que nós tenhamos essa consciência, conhecer o inimigo contra o qual nós estamos lutando. Meus irmãos, por volta do ano 500 a.C., no período dos Estados Guerreiros na China, um importante general, que também era filósofo, chamado Sun Tzu, compôs um manual de 13 capítulos, conhecido como Arte da Guerra. Essa obra se tornou, desde então, uma importante fonte de sabedoria para homens e para nações essa obra está disponível você consegue comprar em qualquer boa livraria ou razoável livraria e no capítulo 6 dessa obra, quando ele trata sobre pontos fortes e pontos fracos Zhu afirmou o seguinte descobre o plano do inimigo e logo saberás qual a estratégia que te convirá e não te convirá, um pouco mais à frente no capítulo 10 ele afirma, conhece o teu inimigo e conhece-te a ti mesmo e nunca porás a vitória em dúvida, conhece o terreno, conhece o tempo e a tua vitória será total, Obviamente que Sun Tzu, como general e filósofo, ele dirigia essas palavras voltadas para o campo de batalha, literal, as guerras. Por isso que o título do livro é A Arte da Guerra. Era um enfrentamento belicoso entre nações. Mas um ponto que ele ressalta aqui é sobre a necessidade de se conhecer as estratégias do inimigo. Meus irmãos, na lista de coisas que podem nos sobrevir quando estamos inseridos neste contexto que Jesus fala, há uma série de coisas tais como insultos, perseguições e calúnias, prisões, confisco dos bens, zombarias, açoites, a própria morte. Todos esses termos a que me referi são tirados da Bíblia, são tirados do Novo Testamento. E foram vividos, experimentados pelos cristãos do século I. Mas é muito interessante que em todos os contextos de onde essas palavras foram tiradas, é dito sobre esses homens fiéis que o mundo não era digno deles. Meus irmãos, quando os homens ímpios se aproximam do Evangelho sem a influência da graça de Deus eles o fazem apenas ao custo de tornar o evangelho vazio, por isso que a escritura diz que quem quer ser amigo do mundo, pelas concessões por exemplo, faz-se inimigo de Deus, o chamado a servir a Cristo no mundo não é uma brincadeira, não é um passatempo, o texto segue meus irmãos ainda no verso 7 e nele nós encontramos a verdade de que a igreja é enviada sim ao mundo hostil mas sob a autoridade de Cristo verso 7 diz chamando os doze para junto de si enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos a passagem afirma que Jesus deu-lhes autoridade, autoridade sobre os espíritos imundos, meus irmãos, Cristo sabia e sabe, que seus discípulos não eram e não são parelhos, na luta contra o império das trevas, não por si mesmos, Ele sabia das fragilidades de cada um deles, Ele sabia e sabe, dos lugares que o diabo pode atuar para enfraquecer-nos e impedir-nos de levar adiante a sua obra. Mas, meus irmãos, não podemos nos esquecer de que aos doze e à igreja, Jesus concedeu autoridade. E a expressão autoridade, meus irmãos, ela é muito importante e interessante dentro do contexto bíblico porque ela reúne uma série de importantes significados nessa passagem inclusive mas eu quero destacar um que me parece bastante importante que se sobrepõe aos demais a começar pela raiz da palavra comumente usada pelos judeus a palavra Yad tem nada a ver com o português mas era desta palavra Yad que significa mão em hebraico Yad mão em hebraico que a palavra autoridade no contexto hebraico tem a sua raiz e isso encontra inclusive eco nas palavras de Jesus a Pedro quando ele diz assim que as portas do Hades não poderão vencê-la qual é o ponto aqui? a ideia da passagem lá em Mateus, não é de que há um povo diante de uma porta e essa porta está fechada e por alguma providência divina, essa porta se abrirá e então o reino da luz invadirá o reino das trevas e tomará de lá aqueles que são cativos, não, não é isso que significa quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e aí é uma referência à igreja, é que Deus deu à igreja autoridade para usar as suas mãos e empurrar as portas do inferno. Empurrar, invadir, essa é a ideia do texto lá em Mateus. Agora, como isso se dá? Pela autoridade... Concedida por Jesus. O sentido pode, portanto, apontar para a tarefa de empurrar as portas e derrubar as portas com as próprias mãos. O cenário então não é de defesa, mas ataque. A autoridade dada à igreja pressupõe um, ataque, subjugando o poder das trevas, meus irmãos, obviamente isso somente seria possível, sob a autoridade de alguém superior ao poder das trevas, e não somos nós, e nem mesmo é a igreja em si mesma, mas Cristo, ao enviar os doze sob a sua autoridade, Cristo não estava apenas presente com eles na jornada, mas lhes garantindo triunfo sobre o inimigo. Vitória nesta batalha. E aqui temos um segundo ponto de aplicação. Meus irmãos, a igreja, ela se mantém sobre os seus pés, de pé, portanto, por causa de Cristo... E não por causa de nós Pois não há poder algum inerente às nossas mãos Mas as de Cristo A verdade pura e cristalina sobre a preservação do povo de Deus A razão da manutenção do povo de Deus Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento É que Deus tem concedido autoridade tanto a Israel quanto à igreja Para enfrentar os seus opositores é por Deus que a igreja de Jesus mantém o testemunho da fé, apesar de toda a hostilidade ao longo da história contra ela, apesar da perseguição, apesar das calúnias, apesar dos insultos, apesar das, apesar das prisões, dos confiscos dos bens, das zombarias, dos açoites, apesar da morte, a igreja se mantém por causa de Cristo, e não por causa de nós mesmos, é por causa de Cristo, se nós formos honestos com os nossos pensamentos e fizermos uma reflexão sobre a história da igreja, nós vamos perceber meus irmãos que a igreja só se mantém de pé, e ela só chegou até este momento da história por causa de Cristo, e não por nossa própria causa, e nem por causa daqueles que nos antecederam, é o antigo princípio que o Senhor lutará por vocês, e vós vos calareis, né? é o antigo princípio de que Deus peleja por nós, meus irmãos, embora não estivesse claro para os discípulos as coisas que viriam a acontecer com Jesus, o fato é que Jesus já possuía autoridade sobre o reino das trevas. O evento da cruz tornaria concreta e concretizada a obra da redenção. E para os discípulos ficaria clara a autoridade de Jesus sobre os céus e sobre a terra. Cristo, portanto, é a causa da preservação do seu povo. Não somos nós, mas é Cristo. Meus irmãos, embora, e aqui cabe uma reflexão pontual... Embora poucas coisas sejam necessárias à igreja, os homens têm buscado ao longo de toda a história algumas alternativas para torná-la, eu diria, um pouco mais atraente, não é? Ao mundo. Mas, meus irmãos, eu preciso dizer que, para mim, em muitos casos, ao fazermos isso, atrapalhamos muito mais do que ajudamos no progresso do reino mas graças a Deus por Jesus Cristo que a razão da preservação da igreja apesar das esquisitices das igrejas de seus líderes e de seus membros terceiro ponto que eu quero destacar nessa passagem versos de 8 a 10 e essas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Meus irmãos, vimos que a igreja é enviada ao mundo, vimos que a igreja é enviada ao mundo hostil sob a autoridade de Cristo mas estamos vendo agora também que a igreja é enviada ao mundo hostil, sob a autoridade de Cristo e sob a provisão de Cristo. Quem é que provê para a igreja? Cristo. Na primeira grande jornada que os discípulos fariam, eles deveriam aprender uma outra lição muito importante, ter apenas o suficiente ou o mínimo indispensável para sobreviver deveriam aprender sobre a dependência de Deus, no que respeitava as suas necessidades diárias, um bordão, um par de sandálias, era o que deveriam levar, além da túnica no corpo, nem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro nos cintos, e nem túnica extra, a túnica, meus irmãos, era uma, uma peça essencial na, no vestuário da época. Ela era a semelhança de um saco, possuía uma abertura no formato de V na gola para colocar a cabeça, com cortes feitos na later, nas laterais para os braços. As túnicas dos homens eram um pouco mais curtas do que... A das mulheres, normalmente a dos homens batendo no joelho, e a das mulheres na canela. As dos homens normalmente eram coloridas, a das mulheres uma única cor. E normalmente eram presas por um cinto na altura do abdômen, onde poderiam prender ali uma pequena sacola com moedas, com dinheiro. Para viagem Para carregar o dinheiro As sandálias Para vocês terem ideia Eram feitas de couro de vaca Cortada Ou cortado no, pé, no, no formato do pé Ligadas aos pés Por uma tira comprida Que passava através da sola Entre o dedo maior e o segundo dedo Amarrado ao tornozelo O bordão Era uma espécie de vara ou cajado Que auxiliava na caminhada isso era tudo que eles levariam Uma túnica Sandálias Um bordão Deveriam aprender a confiar Na provisão do Senhor que os chamara Incluindo até mesmo o lugar Onde pousariam Porque eles iriam às aldeias Eles deveriam chegar Nas casas lá e encontrar um local Para dormir Nada previamente acordado não tinha WhatsApp nessa época, não tinha e-mail, então não tinha como avisar. Confiar na provisão, provisão de Cristo. Aqui é um terceiro ponto de aplicação. Os que desejam se dedicar à obra do Senhor devem confiar na provisão de Deus. Os crentes, de um modo geral, precisam confiar na provisão de Deus. Dependendo dele quanto às necessidades cotidianas, do dia a dia. Meus irmãos, o cenário do Evangelho hoje, ele é muito distinto daquele cenário dos dias do Senhor Jesus. As condições a que foram aqueles irmãos submetidos, levaram os seguidores de Jesus a orar pelo pão de cada dia. E a buscar o reino e a sua justiça, enquanto as demais coisas, como comer, beber, vestir, lhes seriam acrescentadas. Eles aprenderam a olhar para o Senhor como o Deus que provê, enquanto nós vivemos como se tudo dependesse de nós. E não é à toa que por isso nós nos matamos de trabalhar. no fundo a gente confia que se nós nos matarmos de trabalhar nós teremos o que nós precisamos quando eu temo que nós tenhamos até muito mais do que nós precisamos meus irmãos o problema é que nos convenceram de que precisamos de muita coisa para viver E algumas das coisas que nós valorizamos tanto, elas estão tão coladas à nossa vida, tão colada à nossa experiência, que a gente não consegue conceber a vida se nós não tivéssemos essas coisas conosco. Parece que para algumas pessoas, sobretudo para a geração atual, viver sem tecnologia seria uma coisa inconcebível. Somos uma geração que preza pelo luxo, pela comodidade e pela segurança mesmo que essa segurança seja falsa normalmente não precisamos orar pelo pão de cada dia porque normalmente as nossas dispensas estão cheias e assim levamos a vida A verdade, meus irmãos, é que precisamos estar dispostos a dedicar nosso tempo e nossos recursos à obra do Senhor. Eu preciso dizer uma coisa. E o faço com muita cautela e com muito amor. Até porque os irmãos sabem qual tem sido o meu procedimento entre vocês com relação a dinheiro. nós não falamos de dinheiro aqui na igreja, não é um hábito nosso, nós não temos um momento para recolhimento de dízimos e ofertas, e isso há mais de 15 anos, e nunca nos faltou, nunca, mas eu preciso dizer algo, e nós precisamos considerar isso, Satanás, tem levado muita vantagem, desde que ele conseguiu, corromper, adulterar, e colocar na mente de algumas pessoas, na igreja, igreja contemporânea, Sobretudo quando pensamos na chamada doutrina do dízimo no Antigo Testamento, de que elas estão desobrigadas a participar com os seus bens da obra do Senhor. Satanás, resumindo, tem colocado na mente dos crentes um tipo de pensamento que os desobriga de utilizar os seus bens para a obra do Senhor. O que mais me preocupa é que algumas dessas pessoas são exigentes, querem bom ensino, querem boa pregação, mas se dependessem delas, Muitos pregadores morreriam de fome. Muitos morreriam de fome. Meus irmãos, que Deus nos livre de tamanha avareza que é a idolatria. Quarto ponto: a igreja é enviada a um mundo hostil, sob a autoridade e a provisão de Cristo para chamar os homens ao arrependimento. Essa é a mensagem da igreja. Arrependei-vos. Desde o início do seu ministério, meus irmãos, o Senhor Jesus não deixou dúvidas quanto o teor da mensagem do Evangelho. E que o teor passaria pela doutrina do arrependimento a ser pregado aos homens. O próprio texto, versos 11 a 13, Diz-nos assim, e se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira de seus pés quando saírem de lá como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Cristo veio, meus irmãos, para reconciliar Deus com o seu povo. Mas isso somente poderia ocorrer por meio do arrependimento. Arrependimento do povo. Isto é, pelo abandono de seus pensamentos maus, seus caminhos maus e suas escolhas más. A mensagem do arrependimento trazia consigo, meus irmãos, a exigência divina de mudança da mente. Isso significa arrepender-se. O arrependimento traria consigo a conversão de si mesmo a Deus. Deus passaria a ser um anelo maior do pecador convertido e redimido as suas leis seriam gravadas em seu coração, e por graça os homens obedeceriam ao eterno Senhor. Os milagres operados por Jesus foram também operados pelos doze. Os demônios foram subjulgados e expelidos de pessoas que padeciam acorrentadas às suas cadeias. Muitos doentes foram curados pelo simples ato de untar com óleo as pessoas enfermas, uma prática medicinal comumente usada e aqui citada pela primeira vez em Marcos. Curar pela unção entretanto meus irmãos havia risco de, riscos de rejeição como já vimos e a semelhança do ocorrido em Nazaré era possível que alguns dos povoados visitados pelas duplas de discípulos pudessem através do seu próprio povo negar recebê-los negar dar-lhes ouvidos rejeitando impiedosamente a mensagem do alto, a mensagem de Cristo, e caso isso acontecesse, deveriam sacudir a poeira dos seus pés ao saírem de lá, como testemunho contra eles, essa atitude apontava meus irmãos para uma prática comum dos judeus após passarem por cidades pagãs, quando o judeu passava por uma cidade pagã, uma cidade que não temia Deus, uma cidade que não era formada por judeus, mas por gentios, ele tinha o hábito de chegando em terra santa, como diziam, tirar as sandálias dos seus pés, baterem as solas do par de sandálias, sacudindo a poeira do corpo, para que não ficassem impregnados do paganismo e do gentilismo, vamos dizer assim, daquele povo. E à medida que eles rejeitassem a mensagem pregada por eles, isso equivaleria a uma atitude pagã, de modo que até mesmo a poeira dessa cidade seria indigna de ser mantida nos pés deles, nas túnicas deles. E como Jesus ensinou, eles não deveriam dar o que é sagrado aos cães. Contra eles estava o um testemunho de juízo que lhes seria imposto por rejeitarem o evangelho aqui nós temos um quarto e último ponto de aplicação, rejeitar o Evangelho de Cristo e sua consequente mensagem de arrependimento, é insurgir-se contra aquele que pode nos livrar da condenação eterna, meus irmãos, é próprio do juízo humano não aceitar a provisão divina para a salvação, isso faz parte da nossa natureza, nós naturalmente não aceitamos a provisão divina isso está entranhado na natureza pecaminosa do homem e quando isso ocorre, o homem deixa não apenas de recuperar a sua verdadeira humanidade e sua plena satisfação em Deus como também se coloca frontalmente contra Deus, o único que pode livrá-lo da condenação eterna essa atitude humana pressupõe sua arrogante busca por uma vida autônoma isto é distinta de Deus, distinta dos valores de Deus, distinta dos caminhos do Senhor é a clássica demonstração da ausência de bom senso o apelo do evangelho diz respeito ao dever dos homens se arrependerem à luz de uma consciente constatação de seu estado aos olhos de Deus diz respeito à consciência da necessidade de Deus e da justiça que nos é pela fé imputada por meio de Jesus o Senhor é um chamado a todos os homens indistintamente ao mesmo tempo que Deus trata de chamar por meio da sua doce voz pecadores para junto de si a mensagem contínua da igreja é arrependam-se arrependam-se e esse princípio, essa mensagem não diz respeito apenas àqueles que estão fora dos arraiás da fé mas aos que estão dentro dos arraiás da fé porque há muitas coisas sobre as quais nós precisamos nos arrepender e precisamos ter uma mudança de mente portanto o arrependimento é uma experiência para a vida toda porque durante a vida toda nós vamos ter que lutar contra os pecados que nos rondam, vamos ter que lutar contra ideias tacanhas, contrárias ao Evangelho, vamos ter que lutar contra ah, elementos tão simplórios e sem sentido, mas que aterrorizam as nossas mentes e as nossas relações humanas, o que é que nós precisamos? De arrependimento de quem nós precisamos de Cristo nós precisamos do mesmo arrependimento que pregamos ao mundo meus irmãos a igreja ela é enviada ao mundo hostil sob a autoridade e provisão de Cristo para chamar os homens ao arrependimento todos nós todos nós humanos estamos em um dos dois lados, entre os que chamam por meio do testemunho, ensino e pregação do Evangelho ao arrependimento, porque também já se arrependeram e se arrependem continuamente, ou dos que precisam ser chamados, pois ainda estão longe de Deus e do reino de luz e glória, aos que estão longe de Deus, precisam voltar-se para Deus, precisam arrepender-se, Abandonar a vida autônoma e confiar plenamente em Jesus. Aqueles que estão do outro lado devem proclamar o Evangelho, o arrependimento e se conformarem à verdade de Jesus. Meus irmãos, que a boa mão do Senhor nos ajude por meio do Espírito Santo a dedicar nossas vidas, bens, inteiramente a Deus e a sua obra até o glorioso dia de Cristo, quando ele virá da mesma maneira como foi para estar para sempre conosco lembremos que é imprescindível que a igreja conheça a natureza de seu inimigo nossa luta não é contra carne e sangue lembremos que a igreja só é mantida sobre seus pés por causa de Cristo e não por causa de nós mesmos pois não há poder algum em nossas mãos. Lembrem-se que os que querem se dedicar à obra do Senhor devem confiar na provisão de Deus, dependendo dEle quanto às necessidades cotidianas. E, finalmente, lembrem-se que rejeitar o Evangelho de Cristo e sua consequente mensagem de arrependimento é insurgir-se contra aquele que pode nos livrar da condenação eterna. Glória, honra e louvores sejam dados ao trino Deus amém, amém.